0: 音声広告実験体今回もロボットスタートの中の人1名と外の人1名でお送りします。で本日は9月の最終週ですのでここ1ヶ月の動きをまとめる回ですかね。
1: はい、あ、今日こそは10分以内に収まるように頑張ります、えー、今月
0: は何か目立ったニュースはありました
1: かうんと今月もそうなんですけど、ここ最近でいうと、幼少期を対象とした取り組みっていうのが加速している印象があります。そういえば、amazon さんが ftc
0: から指摘を受けたのも、確かあの自動オンラインプライバシー保護法に関わるもの
1: でしたよね。うん、そうですね。そのコッパというやつですね。うんうん、うん、でデータを集めてるということが言い換えると、子供を対象とした市場というのを狙っているという風うに考えられますね。あまあ、デジタル音声コンテンツ全般モバイル
0: ネイティブ世代の利用率が高くなってるかと思うので、うんまあ、さらに若い世代を狙っていくというの
1: は自然な流れなのかもしれないですね、はい、あのテレビよりも YouTube を、まあ、好む若い世代というのも増えてますから音声コンテンツも同様の流れが来てもおかしくはないでしょうね。うんまあ、ラジオの一部を置
0: き換えしていくようなイメ
1: ージですか、ねうん、あの米国でも世代ごとにラジオを聴く比率っていうのとポッドキャストを聴く比率というのの違いが明確になっていますが、まあ、コンテンツの中身というよりはどのデバイスに親しんでるかっていうその影響が大きいんじゃないかなというふうに考えています。そう考えると若い世代を狙うのであればモバ
0: イル端末系のコンテンツ、うん、もしくは広告っていうのが当たり前なんですけど
1: 有力なな手段ってう、うん、そうですねでそしてさらに中長期的な視点で見捉えると幼少期から接点を増やしていくってことが有効という考えになるんですね。うーんこれは見方を変えると,端末と、うん
0: 変化による市場の置き換えとも見ることができるかと思うので、うんまあ、IT 広告って捉え方もありますけど実はラジオ広告等のマス広告を活用している、うんまあ、広告主さんですが代理店さんともいいいのかもしれなでですね、うん
1: 、そうですねねそう大手の広告代理店さんというのは当然かと思いますけど規模によらず柔軟性のある代理店さんであったり広告主様は、まあ、この辺りの整理をしっかりした上えで、まあ、動かれるっていっといった印象ですね。うんまあ、デジタル音声広告
0: のことをやや複雑に捉えてましたけども、うんまあ、コンテンツを聞く端末の変化っていう点から整理すると
1: 意外とこのシンプル化される部分もあるのかもしれないですね、うん、あのもちろん新しい付加価値っていうのも生み出しているので、まあ、この限りではないですけど米国のポッドキャストスタジオであったり、うん、日本のポッドキャストの上位コンテンツを見ても、まあ、ラジオ局さんが関連しているものっていうのが今多いので制作サイドとかリスナーサイドは少なくともこのようなが持っててちなみに話を少し戻しまして、うんはい、あ
0: 幼少期向けのポッドキャストに関するこのニーズがあるっていうことでしたけどもこ、うんはい
1: 、の点に関する何か客観的なデータは有名なところだとエディソンリサーチさんが行った、うん米国の6歳から12歳の子どもを対象にした調査っていうのがあるんですが、まあ、これによると子どもの 46% がポッドキャストを聞いたことがありでさらに 29% は毎月ポッドキャストを聞いてるということでしたね。え
0: ー、毎月 29% はなかなかの数字ですね
1: 、うん、でさらにですねあの、うん、親が毎月ポッドキャストを聞いてるという家庭においては 42% まで上昇するってことなんですね。約半数まで上がりますか
0: うん。将来性のある世代にここまでリーチできるとなると無視できない市場になりますよね、うん、はいし,かし親が聞いていることが大きく影響していると考えるとこの決定権なら親を動かすことができれば、うん、もっと普及することになりま
1: すよねはいそうですねでその点に、うん、まあ、関連性の情報としては、うん、ADF クリエイティブという k i d s f a m i l 向けのオーディオ制作会社なんですけどここがええー、と、4歳から11歳の子供を持つ親、親10。14人を対象にした調査っていうのがありますえー、何を調べたんですか？えっ、ー、と podcast やオーディオブックと聞いたことで、うん、子供の学力向上を親が実感したかっていうそういう質問を投げた調査なんですね。えー、興味深いですね。うん、ちなみに何パーセントの親が？明確に学力向上につながった、まあイエスと答えたというふうに思いますか。うん、明確に実感となると、うん、まあかなり
0: ハードルが高い気がしますが、うん、まあ一方で前向きなデータだから発表したとも考えられるんですよね
1: 。五十パーぐらいでしょうか。うと惜しいかな。六十三パーセントでしたね。あ、約三分の二ですか。惜しかったから。うんいや惜しくななないかかか<笑><笑>、まあの結果ですそうですよね。でさらにそれ以外の方の多くが「イエスともノーとも言えない」っていうふうな回答をしたので実際はもうちょっと比率高いかもしれないですね。うんそういえば先日教えてもらったあの神経科学の
0: 調査で映像があるよりもあの音声だけのがすごのメッセージに集中して伝わるとあったと思うんで子どもの場合はその点がより明確に出るのかもしれないですね
1: 。その可能性はでも十分にあるかと思いますね、うん、
0: でちなみに冒頭でアマゾンさんがデータを集めていたということだったと思うんですけども。何か子供向けに具体的なサービス展開をされてるんでしょうか
1: 。とここ数ヶ月に絞ると、まあ、サービスというよりはデバイスに関する取り組みっていうのが目立っていますね。ええー、どんな取り組みですか。えっ、ー、とこれちょっとアメリカの話になってしまうんですけど、Amazon 交渉 h o Show 5というですね子供向けに特化したえっ、ー、とオートとかジョークとか宿題のヘルプ確かカシーのヘルプ、タリングとかあと保護者が、うん子どもの通話先を管理するっていうその、ね、本当に子どもに特化したデバイスっていうのを出されていますが一家に
0: 1台ではなくて、うん、もう, 1人に1台っていう流れですよねそうですね。と思
1: うとパーソナライズドというのもまあ当然視野に入ってきますよね。はい、でもうそもそもアレクサ搭載のデバイスというのはもう世界累計で6億台を超えてさら、うん、に 35% ってことなので、はいまあ、当然そういう発想になってきてるんですよね。うん、でちなみにこのキッズ版のエコーは端末角度が、うんまあ、99.99 ドルっていうところなんですけど、まあ、残念なことに日本では今のところ販売されてないという状態ですねこ、うんうん、れ日本はまだ市場として早いとと、うん、ちょっと違っていて、うん、日本は日本に向けた形で、まあ、子供向けの展開っていうのがされてますほうほ、ん、うん、で日本で子供に人気のアニメといえば何だと思います人気のアニメといえば、うん、あのパンパンですか。うーん、惜しいかな。えっ、ー、と、ドラえもんですね。<笑>これ、あんま惜しかったんですか。ちょっとわかんないですけど、二<笑>択を外した感じです。よね,<笑><笑>で<す>ね<笑><笑>でこれ、今月初めにエコードットの第四世代、第五世代、あとエコーポップ新型のエコーの専用のドラえもんスタンドっていうのが、まあ販売開始したんですね。でまあ、エコーの下に置く台なんですけどこれを購入するとドラえもん関連のスキルってのがパワーアップして、えー、例えば30種類以上のドラえもんからのスペシャルメッセージが聞けるようになる、まあ、ただの台じゃなくて機能も変わる台が出たんですねへへ<音楽>、
0: まあ、ドラえもん好きの大人世代も狙ってるような気もしますけど、まあ、子供も当然意識してるっていうのは間違いなさそうですね。
1: はいまあ、そういった意味で今後もデータ収集とともに市場の感触も確かめながら各企業がこういった子ども向けの取り組みっていうのを進められていくるんじゃないかなというふうに思います。幼少期から
0: 接点作れれば長期的な絵が描けるようになると思いますし、まあ、挑戦する意味はあ
1: るんでしょうね。うん、はい。あとはあの幼少期の子供が喜ぶ音声コンテンツが充実するっていうのもすごい重要なことで、うん、例えばえっ、ー、とベビーバスさんとかは日本でも子供向けのポッドキャストっていうのを展開してますね。キッズ
0: ファミリー向けのカテゴリーランキングでは常に上位にいますよね。うん。ちなみにこのコンテンツ展開もやっぱりアメリカの方が進んでいるんですか
1: はいまあ、例えば子供と家族向けのポッドキャストだとかオーディオブックを提供するスタートアップ企業ってのが誕生してますね専門会社だとそうですねどんな会社さんなんですかえー、ま直近あの話題になったのがスターグロウメディアっていう会社でえとこれはもう3歳から12歳っていう対象年齢を絞り込んで教育であったり、就、う、寝、ん、前の物語、もしくは冒険とか科学、うん、キッズ向けニュースとか、まあ、エンタメでありながらも教育的であってさらに子どもの想像力を刺激するコンテンツっていうのにまあフォーカスして制作されてるって感じですね。出そうでしょうか、えーとね、初期のラインナップだけでも月間平均300万ダウンロードを誇る人気番組とてうことなので300万
0: ダウンロードと聞
1: くと
0: ちなみ
1: にこの会社の CEO はエド・ベイカーしていう方でポッドキャスト業界にま縁が深い方でもともとユナイテッド・タレント・エージェンシーというところでテレビ部門とポッドキャスト部門に所属していて、うん。あの何度も話出てますけど、ワンダリーとかー、アイハートとか、オーディブルなどの、オーディオ業界の大手の代理店を務めた人という、そういう人物で,す、ね
0: 、へでそういう意味では、広告視点もコンテンツ視点も持つ、まあ、彼が
1: 、うんまあ、子供向けの展開に可能性を見出したっていうその CEO の言葉なんですけど、k、うん、ッ d ファミリーというのは、まあ、現在、オーディオ業界で最も急成長しているジャンルです、うんでオーディオはまあ完全な代替手段になっていて、うん、しかし、どの統計を見ても、えー、と明らかなこととして、提供されてるコンテンツがあまりに不足しているというようなポイントをしてるんですね、うん、あ
0: 潜在マーケットを狙ってるのかと思ったんですけど、どちらかというと、常に潜在化している市場を、うんうん、捉えてると、はい。でもコンテンツが足りないってい、ね、うな、ん、るほど
1: 、まあ、このあたりは日本の感覚で見ると、まだまだイメージしにくい部分もありますね。はいでテキストメディアとか、まあ、動画メディア SNS とかもそうなんですけど大体3年から5年程度の遅れで、うんまあ、日本でも普及して市場が上がってくってこれ何回か話してますけど、まあ、このあたりの海外の動きを把握しながら、うんうん、日本で動いていくっていうのも、ねまあ、3から5年を
0: 長く見るか短く見るかは、ね、それぞれによって異なりそうですけれども、う
1: ん、何か仕掛けるならば今のタイミングっていうのは面白そうな気もしますね。うんはいまあ、海外でここまで普及して日本で広がらなかったインターネットの広告市場というのは学の中では思い浮かばないので、まあ、この業界に40年いや、まあ、それで年齢バレちゃうじゃないですけど、まあ、そういう私から見ると、まあ、それほど長い時間には感じないですねでただこの業界で今頑張ってる人が、まあ、しっかりと恩恵を受けるためには、まあ、皆さんがね耐えられる期間内に仕組み作るっていう視点は大事かなっていうふうに思います、うん、ああ継続をちゃんと
0: できる仕組み作りってことですよ、ねそうですね、もうそういう意味で日本ではまだ少し早い面もあるかもしれませんけれども、うんまあ、海外では幼少期向けの音声コンテンツですとか、うんまあ、それに関わる広告の動きが激しくなってるということで、うんうん、この点についてはちょっと継続的にウォッチ
1: していきたいですね。そうですすねで本当に重要なテーマだと思いますし個人的にもちょっと孫が最近生まれたっていうのは、うん、まあ、お,おこれは年齢のスペシャルそうですね。ちょっとあれバれちゃったあれなんですけど、はい、まあそういった意味でも<笑>まあ強めに情報を伝えていきたい動きかなというふうに考えています。
0: <笑>まああのおめでとうございますということで。ありがとうございます。<笑>今日はこのあたりにしましょう
1: か。はい。<笑>本日もお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。音声広告に興味のある方。音声広告についてもっと知りたい方こんな検証をお願いしたいという方がいれば概要欄にあるリンクより気軽にご連絡ください。それではまた。